0: Notre capacité d'attention serait passée de 12 à 8 secondes en 15 ans. Vous vous en rendez compte C'est le constat effrayant dont on parlait dans l'épisode précédent de Cognitif. Mon invité, Paul Brasalotto, docteur en psychologie cognitive, m'avait expliqué pourquoi, quand je me lance dans la lecture d'un livre ou d'un article dans un journal, j'ai du mal à aller jusqu'au bout. Pourquoi je me laisse facilement distraire j'ai appris, après avoir échangé avec des chercheurs en sciences comportementales, que notre cerveau met 17 minutes à se reconcentrer quand il est déconnecté de sa tâche. Et ça peut être dangereux. Vous avez sûrement remarqué, lorsque vous êtes au volant, des automobilistes qui utilisent leur téléphone alors qu'ils conduisent. Récemment, dans un quotidien national, j'ai lu que 80% des automobilistes se servent de leur smartphone au volant, soit une augmentation de 11 points par rapport à 2021. Dans cet article... Éric Le le président d'AXA Prévention, avouait qu'il y a bien une crise de l'attention sur les routes de France. Il parlait de catastrophe. Vous voyez, il faut impérativement reprendre la main sur notre attention. Cette hyperconnectivité nous empêche d'être attentifs. Notre cerveau est funambule. C'est pas moi qui le dis, mais le neurobiologiste Jean-Philippe Lachaud. Pour poursuivre la conversation engagée lors du dernier épisode de Cognitif, j'ai échangé avec Benjamin Morillon. Il est chercheur en neurosciences cognitives à l'université d'Aix-Marseille. Avec son équipe, il essaie de comprendre comment notre cerveau traite les sons, particulièrement la parole et la musique. Et oui, l'attention, c'est aussi une question de rythme.
1: Il y a, il y a quelque chose d'assez fascinant, c'est qu'on a l'impression que l'univers est continu. Mais en fait, on ne perçoit pas l'univers de manière continue. Donc par exemple, pour donner un exemple en vision, si je, on présente plus de 15 images de suite par seconde aux, aux yeux des humains, ils ont l'impression de voir un film. Alors que c'est juste une succession d'images discrètes. Euh, donc on a des filtres. Euh, des, des limites dans notre résolution temporelle et donc ça c'est pour la perception c'est vraiment en vision, en audition et en fait pour l'attention c'est pareil si on porte attention de manière soutenue à quelque chose on a l'impression de ne pas fluctuer en fait notre attention fluctue constamment donc il y a des cycles comme ça d'alternance entre des moments où on porte bien attention et des moments où on porte mal attention et nous on étudie ça dans le domaine auditif euh, donc ce qu'on appelle l'attention dynamique et c'est très intéressant parce qu'il se trouve que les sons Enfin, les, les séquences de son en, de auditif, comme la parole la musique, sont rythmiques. Par nature, quand je parle, il y a le rythme syllabique. Et environ, Je prononce environ 5 syllabes par seconde. Puis quand on écoute de la musique, c'est le, le tempo, le beat. C'est environ 2 notes par seconde, donc c'est un beat de 120 BPM, souvent. Comme ça. Euh, et donc notre attention on va se caler sur ces rythmes-là pour euh, suivre le flux euh, de la séquence sonore qu'on écoute. Si on veut porter attention de manière euh, soutenue et de ne pas suivre un rythme, c'est extrêmement fatigant euh, de ne pas suivre une dynamique. Donc, en fait, c'est beaucoup plus euh, efficace si on si on sait, par exemple, quand je parle vu que j'ai un rythme de parole, on peut euh, moduler nos traitements, euh, notre attention sur mon rythme de parole et, euh, et ça permet d'économiser pas mal d'énergie, en fait. Et ça a d'autres avantages, c'est-à-dire que si je parle et, en fait, il y a d'autres gens qui parlent autour, bah de synchroniser sur mon rythme, ça permet aussi de de, 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 de faire abstraction des bruits environnants et de, de canaliser son attention sur la personne qui nous parle. On suit son flux de parole. C'est particulièrement prégnant dans le rap, quand, parce que les gens parlent de manière très rythmique, mais dans la parole naturelle, c'est aussi rythmique en fait. Après, il y a d'autres indices, on regarde la bouche de la personne qui parle, on se concentre sur son timbre de voix parce qu'on connaît sa voix, on se concentre sur la direction où elle nous parle, si elle est à côté de nous, en face de nous. Donc, on utilise plein de, 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 de donc, on appelle ça l'attention spatiale, l'attention spectrale pour le timbre de la voix, l'attention temporelle. Donc, il y a différents domaines de l'attention comme ça. C'est un mot qui est un peu un mot valise parce qu'on pourrait dire les attentions ou les manières. En foot ou l'attention, c'est un concept. C'est le concept de filtrer parce qu'on est, on est entouré de, d'énormément d'informations. Il y a plein d'objets partout, plein de sons, plein de, d'odeur etc. Et donc, nous, on, on filtre tout ce qui ne nous intéresse pas, ce qui est pas euh, pertinent pour nous. Donc, l'attention, c'est ça, c'est ce mécanisme de filtrer pour pour ne traiter que ce qui est pertinent. Et donc, il y a mille manières de filtrer l'information qu'on perçoit. Par exemple, quand on rentre chez soi, on ne porte pas attention à tous les objets, sinon on là pour deux heures. Si on a faim, on va au frigo euh, directement. Souvent, dans, dans notre domaine, on dit qu'il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle l'attention et les prédictions. Euh, les prédictions, c'est ce qu'on connaît, c'est nos croyances du monde, euh, notre mémoire, ce qu'on sait. Donc, quand on rentre chez soi, on sait comment est installé notre euh, salon. On peut le prédire, on peut anticiper que quand je vais entrer, à gauche, il y aura un canapé, etc. L'attention, c'est plus ce qui nous intéresse sur le moment. Donc, on peut très bien porter attention à des choses qu'on connaît déjà parce qu'on les aime. On réécoute une musique qu'on connaît par cœur, mais on lui porte attention. Mais souvent, on est quand même assez... Euh, pas mal d'humains, aiment la nouveauté. Donc, on porte attention aux choses, justement, qu'on maîtrise pas. Parce que c'est nouveau, c'est un peu excitant. Il y a un, il y a un peu une la, la, la soif d'apprendre, des choses comme ça. À la quête de la nouveauté, l'expérience. Par exemple, si je dis euh, bon, on a tous vu des billets de 10 euros euh, tout le temps, donc on, on les connaît par cœur, on sait par cœur voir un billet de 10 euros. Bah dessiner un billet de 10 euros. Bah les gens sont ils mettent souvent ils font un rectangle, ils mettent un 10 quelque part, puis ils mettent le signe euro quelque part et, et ils ont on n'arrive on, on pas, on, on pas à savoir quel est l'objet spécifique qu'il y a sur le billet. En fait, notre mémoire est très mauvaise. Si on demande aux gens « qu'est-ce que vous avez mangé il y a, il y a quatre jours à midi ?», les gens s'en souviennent pas. Donc on a cette illusion qu'on voit tout, qu'on retient tout, qu'on qu maîtrise notre environnement. Mais en fait, on est un peu des taupes aveugles euh, la nuit dans le noir. Quoi. Mais on n'en a pas conscience, donc c'est confortable. Et du coup, ça arrive très souvent que deux personnes qui ont vécu une même situation en aient des souvenirs complètement différents. Parce que l'attention, c'est, voilà, on filtre énormément. Et les petites choses qu'on a réussi à garder, les petits cailloux, bon, on les a mis en mémoire. Et, euh, et l'autre personne, elle a retenu d'autres choses. Et du coup, ça crée des confrontations de souvenirs qui sont assez drôles. Enfin, si c'est pas des situations conflictuelles. Parce qu'on dit, bah non, c'est moi qui parlais. Ah bah non, c'est moi qui parlais. Ah non,
0: mais... <rire> Et justement, au sujet de la mémoire, j'en profite pour vous rappeler l'échange que j'avais eu avec Pierre-Yves Jaunin, spécialiste de la mémoire et psychologue au CHU de Rennes. Il me parlait de cette mémoire dont il fallait quand même se méfier. C'était l'épisode 11 de Cognitif. Alors Benjamin, revenons à l'attention. Si on ajoute à ce que tu viens de nous dire, toutes les sollicitations permanentes auxquelles on est confronté, alors là, c'est totalement le chaos. Quoi.
1: Alors oui, il y, y a plein d'études euh, qui étudient ça. Euh... J'étais dans un laboratoire en, en thèse euh, qui est dirigé par le professeur Etienne Kecklin, qui étudie un peu ces questions-là de multitasking. On fait plusieurs choses à la fois en parallèle, versus travailler de manière sérielle. On fait une chose et puis quand on a fini, on fait une deuxième. Donc ça peut être très simple. C'est est-ce que quand je me lave les dents, je réponds au texto et en même temps, je fais cuire des pâtes. Bon, C'est un peu bizarre de cuire des pâtes quand on vient de se laver les dents, mais pour l'exemple, ou est-ce que bah, je vais faire une chose à la fois, je me lave les dents puis après, je réponds. Et en fait, quand on fait du multitasking, subjectivement, notre ressenti, c'est qu'on a l'impression de faire plein de trucs, d'être c'est excitant parce que on dit wa wow, j'ai fait plein de choses à la fois ou au travail, j'ai abattu plein de boulot. Donc subjectivement, il y a ça. Euh, cependant, objectivement, en fait, on est environ un tiers moins efficace que si on fait les choses une par une. Et puis, on consomme plus d'énergie en tant de multitasking parce qu'on passe sans arrêt de A à B à C, etc. Si le but c'est de prendre du plaisir, bah, vaut mieux faire tout à la fois parce que c'est plus marrant. Et puis, par contre, si le but, c'est d'être efficace, bah, en fait, faut surtout pas faire plusieurs choses à la fois, parce que <rire> notre cerveau, il aime mieux se concentrer sur un truc, on, est, on épuise moins nos ressources énergétiques, etc. Et, euh, et c'est lié aussi, il y a une étude récente d'autres chercheurs à Paris à l'Institut du cerveau et de la épinière, qui ont fait faire des tâches fatigantes à des gens pendant des heures dans un, un scanner d'IRM fonctionnel. Et en fait, ils montrent qu'il a ou non, il y a une fatigue qui est visible d'un point de vue biochimique, avec une accumulation de glutamate dans le cortex frontal.
0: Benjamin Morillon vient de nous parler du glutamate.
1: Ça mérite qu'on s'y
0: arrête quelques secondes pour bien comprendre. Le glutamate, c'est un neurotransmetteur excitateur essentiel du système nerveux central. Alors, imaginez que vous fassiez plusieurs tâches, mais de manière espacée. Eh bien, ce taux de glutamate va s'éliminer spontanément. Maintenant, si vous faites plusieurs choses à la fois, alors là, par contre, ce neurotransmetteur va s'accumuler dans le cerveau et du coup, vous allez vous sentir débordé. Votre cortex préfrontal, notre front, quoi, va être complètement saturé. Donc ça, c'est pas bon pour prendre les meilleures décisions et vous allez être dans une fatigue cognitive. Et ce mécanisme a très bien été montré, notamment dans une étude scientifique de Mathias Cecilion, dont vient de parler Benjamin.
1: Avant, on pensait, bon, le stamoteur on sait qu'il est organisé de manière rythmique. Quand on marche, on voit bien qu'on fait des pas de manière très rythmique on demande de aux gens de taper des mains, on tape naturellement en rythme. C'est une horlogerie assez euh, voilà, organisée selon des, des rythmes euh, assez précis. Mais on pensait que la perception, c'était quelque chose de continu. Et euh, ça mène à la question de comment ces rythmes euh, se combinent, en fait, se synchronisent. Et notamment, il y a un phénomène dans toutes les sociétés qui est assez prégnant, c'est qu'on écoute de la musique, on danse. Euh, donc, euh, on perçoit un stimulus. Et naturellement, on se met à, à se mouvoir en rythme, bien évidemment pour se synchroniser avec la musique. Et donc là, ce phénomène euh, sociétal montre tout à fait le lien. Que on perçoit des sons, on les traite et ça va activer notre système moteur parce que c'est des rythmes compatibles avec le système moteur. Parce que la musique, en fait, est produite par les humains. Enfin, avant, a était produite par les humains. Donc forcément, c'est des rythmes qui sont compatibles avec le rythme moteur. Et donc ça crée toute une boucle de synchronisation, et puis ça crée même une boucle de synchronisation entre les différents humains, parce qu'on danse ensemble, donc on se synchronise à plusieurs, et, euh, et donc ça montre que notre cerveau est intrinsèquement quelque chose, un système dynamique, avec des rythmes propres, et donc on peut même synchroniser des grandes boucles, et quand il y a un stade de 50 000 personnes qui dansent ensemble, c'est une grosse synchronisation. Est drôle avec les rites c'est par exemple quand on danse on peut dire il y a un leader et euh, donc il y a des danses où il y a clairement quelqu'un qui, qui dirige la, la danse et la personne qui suit par exemple on a ça dans le tango euh, mais en pratique c'est jamais complètement l'un et pas l'autre et euh, en, en neurosciences il y avait euh, cette vision avant qui était une vision vraiment l'humain et un système perceptuel on a les cinq sens bon d'ailleurs, on a beaucoup plus que cinq sens hein, avec euh, la, la température, la proprioception, etc. On avait la perception, et puis euh, en fonction de ce qu'on percevait, on faisait une synthèse et on agissait. Mais en fait, les animaux, etc., c'est avant tout des systèmes d'action. C'est des, des êtres d'action. Ils bougent et la perception, c'est juste là pour nous donner un retour si notre action était positive ou négative. Il y a des gens qui disaient ça va du système auditif au système moteur, et puis il y a des gens qui disent, bah ben non, c'est l'inverse, ça va du système moteur vers le système auditif. Donc nous, on étudie ça dans le labo et on voit que ça va dans toutes les directions, en fait. C'est, Ça synchronise le, le son peut induire le système moteur, le système moteur peut induire le son. Euh, et donc, dans le, notre labo, on a montré que si on... Par exemple, là, on est en train de faire une étude, on fait écouter des gens de la parole de, dans le bruit, qui est difficile à comprendre. Donc, ils ont du mal à comprendre. Et si on leur dit de taper au rythme, à leur rythme naturel euh, des mains, qui est un peu le rythme de chaque mot, euh, ça va améliorer leur compréhension de la parole dans le bruit. Donc, le fait de bouger permet de d'améliorer son attention sur des événements saillants du son, donc le rythme des mots, et ça améliore leur compréhension. Donc ça montre une implication directe du système moteur pour aider le traitement des, des sons et la, la segmentation de la parole et la compréhension de la parole.
0: J'espère que vous avez désormais un peu plus compris ce qui se joue dans notre cerveau quand on multiplie les tâches ou quand on passe notre temps devant nos écrans. Notre attention est précieuse. Rien que pour mémoriser de façon efficace, il faut que l'on soit attentif. Alors vous allez me dire, c'est vrai que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui nous incite toujours à vivre dans l'urgence. Mais vous avez les moyens, maintenant que vous le savez, de prendre les choses en main. D'ailleurs, ne serait-ce pas le moment justement pour nous de ne rien faire De s'ennuyer un peu Dans l'épisode 9 de Cognitif, le neurologue Laurent Vercueil m'avait dit à quel point c'était important de préserver notre vie intérieure. C'est vrai que de nos jours, on ne supporte pas de ne rien faire. Et pourtant, si on veut être plus créatif, plus attentif donc, il faudrait apprendre à notre cerveau à s'ennuyer. C'est le moment, non Merci d'avoir écouté cet épisode. Votre retour est très précieux. Et pour le prochain épisode, j'ai envie de vous entendre. Vous avez sûrement des questions après avoir écouté cet échange sur l'attention, mais aussi sur les différents sujets que nous avons abordés dans Cognitif. Faites-moi part de vos commentaires, de vos questions. Envoyez-les-moi sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram. Nous y reviendrons dans un prochain épisode. Retrouvez toutes les sources citées dans la description de cet épisode. Cognitif est une émission écrite et présentée par moi, Yanis. Elle est produite et réalisée par Alvéol Création. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui mettre des étoiles sur les applications de podcast. Vous pouvez me poser vos questions ou partager vos impressions sur nos réseaux sociaux. Alvéol Création sur Instagram, Twitter et Facebook. À bientôt